0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，时隔了非常久，我终于看完电影《咒》，答应大家要出的一集。大家知道，其实我很爱看鬼片，虽然又是以仙姑的角色，但其实我也是非常怕鬼的。其实我也很怕被吓到啊，或者是平常旁边有身边有厉鬼出现，其实都还是会很怕，就是很俗啦。但对我就是会紧张，会怕，就像大家应该平常如果遇到一些黑道老大或是位高权重的人，应该也会紧张的这种感觉啦。但其实就这部电影比我想的不可怕一点，但我的意思是，它在心理上的确造成很大的恐惧感，但其实比较少就是有鬼突然出现吓人的画面，或是突然冲出来。所以我觉得比较像是心理恐惧的压抑感。我真的觉得这部片拍的很好，然后我自己很喜欢。那我觉得是因为它其实整体的设计啊，跟主轴真的是非常符合华人圈或是亚洲人、台湾人的宗教习俗的模式，所以我们会觉得跟我们生活是很贴近的，所以才会造成。就是会觉得，哎，好像真实会发生在我们生活周遭，那这样心理冲击跟紧张感一定会非常大。那我真的也很喜欢这部电影、啊，那我会分两集介绍它。那先来预告一下，因为今天我还是会讲解到剧情，虽然是会以仙姑的角度来分享一下，哎，如果是现实生活中，它到底会不会发生？所以如果还没有听过，呃，还没有看过的听众们，嗯、呃，想要不要被剧透，想要保留一点神秘感，自己看的话，呃，建议可以到 Netflix 或者是二轮二轮的电影院去看完，那再回来听。那如果因为不敢看的，也可以直接先听我们讲解。毕竟我今天是不会吓大家的。那也请大家体谅一下，因为毕竟我不是专业的音频讲解。我今天做了这一集才知道哦，真的讲解音频真的太厉害、太专业了。那对于什么运镜啊、背景音效啊、什么逻辑穿搭、啊、等等的，其实我都不会深入探讨，因为我太不专业了。那我就是单纯以一个仙姑的角度去分享我的观影心得。今天这一集我会介绍电影的核心，也就是邪教本身。那还有一个是相信的力量，还有我私心分享分享的就是大家真的不要贴尺。那我也会说明一下，配合着说明，我们生活中如果真的发生这种事，大概会有什么样的。形式，或是甚至会不会真实发生在我们生活中，那也会搭配剧情来做分享哦。其实我们华人，也就是台湾人的拜拜文化真的是非常盛行，甚至是很多人的家里也会有像神明听，就是会去到庙里请神明。所以我觉得这部电影让我们感觉到真的跟生活很贴近，而且我觉得。我觉得在我心里造成最大的冲击、最可怕的一点，就是神明一直对我们来说是很信任、很坚信他是善良，而且是我们向善的一个心理支柱。但是它变成了一个邪恶的象征，这种反差的冲击感，真的我觉得是看完之后印象最深的。那我们先说围绕，我觉得。整个电影的核心主题，我觉得还有一个就是，其实你相信就会是真的。那我们很相信神明，所以才有这么多庙宇。也像刚才说的，家里甚至也会有一些神明听，然后大家也才会点进我的节目。那我们传统中，不管是家长的观念啦，还是我们小时候听过的一些宗教信仰，其实他们都是劝我们向神。就是要做好事啊，要做功德。然后，其实透过这些劝世的语句，就是让你有一个约束，你应该要善良，或者是告诉你其实善良是正确，让你相信这件事情，然后进一步去改变你整体的行为。我觉得这个是相信相信的力量，以及宗教它的用意、它的意义。那我觉得今天你生命中的。对于宗教跟神明的价值观是认定它是全善的，但反而在这部电影发现，哎，真的会有人用一些很偏激的行为来去崇敬他们崇拜的神明。其实这一点我觉得蛮反差的，但是也是因为我们本身就相信神明这件事情，所以我们也才能理解，哎，为什么会有邪教本身。那再来说到第二个，就是邪教这部电影的一个。核心，那当初也就是电,电影中的女主角，她其实跟着当时的男朋友来到了他们家庭大家族所崇拜的一个神明。那其实整个参与了拜拜的过程，而且也是因为女主角其实有怀孕，所以当初那个家庭的人才同意让她一起拜拜。那其实他们后面还强行闯入了他们宗教里面所说的禁。禁地，也就是那个不能进去的隧道，那这也是造成了电影中女主角一切不幸的开端，也连带影响了小小女主角的整个生活，更是甚至生命。那我觉得邪教跟一般宗教的差异的话，我觉得在电影中可以看到，其实他们家人是。非常相信这位神明是可以带给他们福报、带给他们正向的力量。那也全盘接受，就是完全相信这位神明一切的决定。所以，当他们做出一些比较极端的，像是献祭啊，或是把家族小孩肉体，像耳朵等等，献祭给神明，他们也觉得这件事是合理的。那对于他们来说，这些行为，他们认定成为是祈福。所以他们会觉得这些是可以获得一些正向的能量，那也是我们去付出跟神明付出来所换得的福报。那即使这些行为在年轻一辈的角度，也就是女主角他们的呃抓鬼特工队还是破鬼特工队来说，他们其实是以他们的角度来看，这个行为其实是很迷信，而且他们也觉得看起来很怪或是不合理，但其实他们。当时男朋友家女主角男朋友的家族是非常坚定他们的思想，也非常深信这件事情。那其实一般对于我们一般普罗大众来说，比较不能理解某一些宗教或是每个人的信仰方式，所以当有一些比较极端的行为出现，他们可能就会觉得，哎，这是不是邪教这样子？那的确，我觉得如果依照这个定那个定义的话，就是可能会做出一些比较强大奉献，就是甚至是肉身啊、生命等等这些奉献的事情来说，的确、这个，这个一这个大家应该都听过蛮多这些邪教故事。那这个真的是有存在在我们现实生活当中。我说这样的宗教崇拜模式。但是这个跟我们一般所认定的宗教，其实我觉得差别对我来说会是付出跟代价，还有它的本意是不是劝你向善？因为以一般宗教来说，通常我们去拜拜，我们为了表达我们的诚心，跟有一种下定决心要立 flag 的感觉，就是我们常常会跟神明许愿。就会说，哎，比如说我要吃素几年，或者是我要捐多少钱给慈善团体，或是我怎么做善事来回报神明，帮忙达成我愿望的一个交换、一个报酬。那但是大家可能眼中的邪教啊，或甚至有一些大家俗称的阴庙，就比较像是他们的索取的，要你付出的代价。会是超出我们一般认知的范围，或是一般人可以接受的范围，代价是很,很可能会偏大的。像在电影中，甚至是要去付出女主角女儿，也就是小小女主角的性命。那大家常常去的比较大型的庙宇啊，像台北的新天宫啊、龙山寺等等，我这边就是举例大家比较熟悉的庙宇。其实他们有时候。甚至不会很直接的跟你说你需要付出多少。那通常其实他们也很常听到说是随喜这样子。其实我觉得这也是一个刚才说的比较现实一点，就是虽然说有点像是交换报酬等等，但我觉得这是一个宗教想要进一步约束，或是希望引导大家去付出向善付出的一个正向的循环。当然不是说你一定要捐多少，那就是只是大家自己能力范围内愿意付出的正向的影响，那进一步影响整个社会。我觉得这比较像是我们一般大家认定的宗教来说正常应该付出的东西或是一个行为。那在邪教里面，电影中甚至是付出自己的身体啊肉身，这个真的是比较比较。有勇气，或是比较真的是比较极端一些。那我觉得拜拜当下，其实不管是如果大家有自己的信仰的话，不管是跟哪一位神明，我觉得自己说一下自己愿意付出的什么努力，就是比如说你想要付出，像刚才说吃素啊，或是捐一些钱给慈善团体等等，我觉得这些是一个拜拜还蛮重要，我觉得应该要说的一个行为。不一定说一定要你捐钱，这样就只是一个正向的，想说你可以今天去帮助了你没有帮助过的同事啊，或者是呃很温暖的跟人家打招呼啊，等等这些都可以。那代价其实不会到太大。如果跟正神的话，大家所熟知的正神，因为他们有一点像有职权的执法人员，所以他们比较不能执法犯法，所以他们索取的代价其实一定是在。也是我们我们认知的符合我们愿意付出的范围，但如果真的有一些比较速成、比较快速的方法，那我觉得也可以去跟自己信仰的神明、神灵去谈定说，说啊，我愿意付出的东西跟我愿意奉献的呃的诚心是什么。那就有一点像谈条件的感觉，但我觉得就是先界定好，又也不要让，呃，神明或是神灵觉得说，哎、欸，你怎么说到都没有做到？我觉得比较像是诚信的问题。那我觉得付付出代价这两件事真的是很因人而异，就是每个人认定的会不一样。但我觉得在邪教里面，就像电影中所说的，真的是会让我觉得很害怕。但其实我觉得一直讲邪教，好像其实我觉得用自己接受跟不要伤害他人，或是也不要伤害自己，还有可以带给自己正向的前提下，我觉得相信什么都是好的。我觉得没有说你信什么，呃，可能不是我们一般接受的神明，你就是邪教等等。我觉得其实也不能这样一竿子打翻所有人。我觉得只是自己相信什么，带给自己正向力量就好。虽然说我刚才已经讲了非常多次写照，邪教觉得好像有一点需要纠正一下自己。那最后一个，我真的觉得是要小小劝示一下啦，就是我觉得做一件事情的方法有，我觉得可能有时候很直观的想，就是比如说我们要减肥，那就少吃多动。那要变健康，就是早睡早起呀、啊，不烟不酒啊，等等的。其实好像，呃，撇除掉有一些很专业的、一个很专业的一些什么科学知识，比如说什么你生理时钟什么要多少什么的，先撇除这些。其实我觉得，想要得到某样结果，那一定就是要去专心的研读啊，或是去找出各种方法。那我觉得自己最难的就是真诚的、实际的去付出行动，而且还有坚持这些行动。我觉得也是因为坚持这么难，或者是受的挫折很多，所以才会让大家相信神明，那也会让大家某一部分人去相信一些可以更速成的神明。那我觉得其实大家就只要界定好跟预设好。自己可以接受付出的代价，它的范围在哪里？那我觉得，在不伤害他人前提下，我觉得都是可以的。但我觉得还是要，嗯、呃，希望大家可以更能坚持自己所头想做的事情。那如果真的是觉得时运不济的话，再去求取生命。虽然我是先先过的角色，但我也是看过。呃，有些人可能是为了想要达成目的，所以其实拜了很多比较，也是愿意付出很多代价的生命。那我觉得其实也是很欣赏他的决心。但看完这部作的电影，我就又开始更害怕了。我就觉得我还是好好坚持努力我自己做的事情好了。那再会绕回来电影，那我觉得。最可怕、最可怕就是当初，因为女主角其实是不了解这个生命跟宗教，所以他们其实不没有意识到他们自己有多危险，所以就直接就是拿着录音机去拍啊，就想要录节目啊，然后去调查，真的是很佩服他们的勇气。那我也觉得在这个状况下，他们其实是一个逃脱不了的困局，所以有点。变成是半推半就去接受这样的，接受要付出这样的代价，我觉得逃脱不开的感觉，反而是我看完之后最可怕，就是让我最最冲击的地方。那最后最后，我想要私信分享的，就是其实女主角还有那电影中的抓鬼特工队。就是非常贴切的去闯入了不可以进去的禁地，那这个行为不管是对所谓的神明，还是甚至大家，呃，听到邪教的神明，其实真的都是非常失礼的。那我也看了，为了做这集，其实我有去看一些电影讲解，他们是怎么讲解各部电影的。那我也觉得。就是在里面有一些形容，就是他们很勇敢，或者是就是他们就是作死的一群人，就常常会因为铁齿，就是去 TK 的触犯一些禁忌，觉得啊这个一定不会发生，这個、又没有什么。但其实，在现实生活中，这个真的是几率的问题，就是包括你。呃，做出一些很贴切的行为，所吧？付出的代价，其实这个代价严重程度，真的是看你当下身边的灵体是谁，是我们之前介绍的一般鬼魂啊，还是厉鬼，还是模型呢？其实这个都会因为你身边的灵体不同而造成你要付出不同的代价，所以我觉得还是宁可信其有，比较安全一点。那今天就先分享到这一集啦。那下一集的话，我们也会分享咒的观影心得。那主题就会是很多人问的，到底看了之后会不会也会被这些诅咒波及到呢？如果喜欢的话，就请订阅我们灵异研究室。那也欢迎到我们的 IG 逛逛。我们下期见。